0: 周凤臣觉得好奇，他们在防备什么呀？站到一旁地势较高的地方，打开天眼一看，整个人呆若木鸡，也不知道该怎么形容自己的心情。只见多罗莫三人身旁有个巨大的，足有十多米高的虚幻人影。只见那个人影穿着大裤衩，光秃秃的脑袋，挺着个大肚囊，蹲在地上，咧着嘴看着多罗莫他们。时不时用手划了一下，好像还说了什么。看口型，大概意思是：“瞧这几个臭臭，挺好玩的呀。”这人竟然是元志和尚。多罗莫三人狼狈不堪，被元志和尚扒了一下就摔倒在地上，然后爬起来又靠在一起，拿出家伙防备四周，完全不知道发生了什么。这时，多罗莫看见了发呆的周凤臣，大吼一声：“哎，周凤臣，咱们被困住了，这里不知道什么玩意儿，不如先把恩怨情仇放一边，咱逃出去行不行？”说完之后，发现周凤臣没有半点反应，韩非也急了：“韩兄弟，一马归马，你和多罗莫之间的恩仇先不提，咱们一起对付这个看不见的怪物好吗？你有没有什么办法？”话没说完。就听周凤臣冲着他们上方大吼一声：“元志，你他妈搞什么鬼啊？那巨大的元志虚影愣了一下，眨眨眼，也不知道在和谁无声的说话，然后说了一句：“啊，我兄弟喊我。”最后站起身就跑，眨眼间不见了。下面多罗木三人都觉得周凤臣有些莫名其妙。等会儿不见再有人攻击，似乎明白了什么。宋希雪咬咬牙：“好你个周混蛋，原来这一切是你在搞鬼！”周凤尘揉揉眼睛，盯着元智和尚消失的方向，什么也看不清了，脑子里直发糊涂，心里很不耐烦地骂道：“搞你大爷的鬼啊！老子他妈怎么知道怎么回事？神经病！”宋希雪气得俏脸通红，正要反驳。这时，他两边的村庄冒出来一大群村民，一见四人，全部红着眼睛扑了上来。四个人分为两边，各自防备的看了一眼，然后不约而同的说了一句：“杀吧！”这一杀，真是杀的汗流浃背，外加无语、悲催、郁闷。那些村民怎么打也打不死，无论用什么方法也不行。打一下还怪叫一声，打一下还怪笑一声，那种声音听多了呀，真是直犯恶心。但是你要是不打他们，不杀他们吧，他们就来杀你。周凤臣还好，从小被老爹呀、啊、摧残惯了，但是后面三位就不行了，边杀边骂，好像骂着能过瘾似的，骂到最后嘴麻了，干脆放弃这种无聊的举动。不知不觉天快亮了，四个人都几乎筋疲力尽了。多罗莫有气无力的发泄道：“完了，想我多罗莫苦修萨满术十八年，排在江湖白小僧年轻一辈悬殊榜,榜第十二位，还没来得及享受生活，就被累死在这儿了。”韩非难得的幼稚了一把：“别提白小僧这个名单了，我排第十呢。”宋希雪也苦笑一声：“姐姐排十三。”周凤臣听着很好奇。这已经是第二次听说这个排名了，上一次多罗莫也拿出来显摆过，不禁问道：“呃，这个白小什么玩意名单，呃，是什么玩意儿啊？”韩非说道：“涵盖五家七派，草原苗疆，总共分一佛、二虾、三道、五老、十大先生，年轻十五玄学,学高手。”周凤臣感觉更加奇怪了，哎，听着这玩意儿挺好玩的，哎，几个意思呀、啊？韩非干脆躲在多罗莫和宋喜雪中间歇会儿，说道：“这个白小僧是个十分神秘的人，从来没人看到过他的真面目，更不知道他排这个榜单有什么用意。但是他排出来的确实都是货真价实，让人无法反驳的。一佛说的是德高望重的悬空寺达耶方丈。”一虾说的，是云顶山老毒瞎子，三道之首是茅山纯阳道长，其次是崂山云行道长，最后一个很奇怪，没听说过，不知道是哪门哪派的，叫做周道行，什么玩意儿？周凤臣吃了已经，前面听着跟个武侠小说、武林盟主之类的玩意儿，怎么扯着扯着，这瓜怎么吃到自家头上来了？韩非略有些得意。吃惊吗？没听说过吧？啊、嗯，告诉你啊，这普通人不可能知道，那些少林呐、啊、武当的武术门派也排不到。要说啊，算了，那些人离咱们太远了。就说年轻一辈的十五人吧，我行十，你明白我的意思了吧？周凤臣一肚子疑惑，可是吧，现在不是追根究底的时候。边杀村民边随口问道。厉害是厉害，哎，但是这个年轻一辈的榜单里怎么没我呀？宋希雪嗤笑一声：“哼，你一边玩去吧，有你什么事儿？”周凤臣很郁闷，有种没有得到认可的感觉，说道：“那是白小僧不认识我，你们仨都能排上，我凭什么排不上啊？我发起火来打你们跟玩儿似的。”这下惹了众怒，多罗莫三人都不乐意了，骂了起来：“哎，孙子！”别太嚣张啊！周凤臣乐了，嘿，嚣张怎么了？累死你们三个孙子！靠，靠你个头！于是，周凤臣一挑三，边打口水仗边杀村民，骂着不过瘾，干脆回头抽空互相吐唾沫。老子喷你一脸口水，我一口老大噎死你！天女散花坛，呸！散你妹夫呢！天哪！你们太恶心了，太幼稚了！你们。没过多久，几个人的口水吐干了，浑身也软绵绵的，都快绝望了。可是谁知，太阳升出来的前一刻，所有村民忽然全部消失了。几个人游自胡乱的砍杀一阵子，直到再也没有一个村民出现，才颓然的躺了下去，喘着粗气儿歇了半小时。多罗莫挣扎起来。啊，天亮了，咱咱赶紧离开吧。周凤臣嗤笑一声：“你们能离开算我输。”多罗莫三人不服，瞪了他一眼，以为是他挑衅，说是啊，他们打不过他，打得满地找牙，让他们走不了道。但是看周凤臣这个状态，估计暂时也没力气打，而且他们三人呢也都没劲儿了，他们互相搀扶着往前走。没过多久，果然如周凤臣所说，又回来了。他们抬头看着周凤臣，摇头苦笑，明显是被鬼打墙绕回来了。周凤臣躺在地上，无聊耸耸肩：“哎呀，怎么样？要不咱回去，咱做点早饭吃。”三人对视一眼，韩非就说：“听周的，你别说闲话了，咱们四个商量对策，怎么样？”商量什么对策呀？周凤臣好奇问。韩非说：“你往回走，我们也往回走，也就是说背对背走，看看会发生什么呀？”周凤臣想了想：“什么也不会发生，看见村子，然后回来，还是面对面。”韩非无奈了：“那，那你说怎么办呢？”周凤臣眨,眨眨眼。疑了一下，说道：“哎，咱们各自往回走，然后进村子，但是却不是从同一个方向进去的，看看会发生什么呀？会不会聚到一块儿呢？”哎，成。多罗莫点点头。哎，但是到了那个进村的时间啊，听我口号，一起进。好，四人商量妥当，背对背的往前走去。周凤臣很快到了进村的石阶前，大喊一声：“好了吗？”只听多罗莫大声回应：“好了，开始。”周凤臣立刻跑出石阶，然后砰的一下子撞到一个人，抬头一看，哎，是多罗莫。几个人对视一眼，不由得苦笑一声：“现在呀、啊，是有仇也没心思和力气动手了。”韩非就说。完了，咱们死定了！哎、啊，可不是，白瞎我这十八年的道行了。多罗莫也说：“哎，哎，你们，你你们,你们看这。”可谁知，宋西雪忽然吃惊的张了张嘴，指着村子的方向。周凤臣和韩飞三人回头一看，都是一愣。